0: Vielen Dank, Jona und äh, an die Band, für äh, die geniale Hinführung äh, zum Thema, das uns äh, heute beschäftigt. Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die wir mit dem Licht haben, äh, diese, dieses tolle Lied so zu untermalen mit Licht. Äh, erfreut mein Herz, ich musste mich äh, heute daran erinnern, wie in meiner Jugend Licht gemacht wurde. Ich war in der Jugend mal einen Winter lang Lichttechniker in unserem Dorfclub und habe Licht auf einer Reihe von Konzerten gemacht, die wir veranstalteten. Mein ganzes Equipment bestand aus fünf Lichttöpfen, genau fünf Lichttöpfe. Jeder Lichttopf wurde mit einem eigenen Schalter bedient. Das war so ein Kippschalter, Lichtschalter, der klackerte relativ laut und wenn ich andere Farben haben wollte, dann muss ich eine andere äh, bunte Folie in, in die Töpfe stecken. Und ich versuchte dann halt so ein bisschen das Ganze abzumischen während, während äh, der Vorstellung und äh, musste relativ viel äh, die Schalter drücken. Die waren so laut, äh, wenn ich den Takt relativ gut traf, dann ersetzte ich eigentlich den Schlagzeuge. Den hätte man dann nach Hause schicken können, weil das war schon laut genug vom Klacker an dieser Lichtschalter. Es waren also Verhältnisse... Ganz anders als heute bin dankbar für diese genialen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen und für diese Leute, die hier investieren, Tag und Nacht, um hier etwas Schönes hinzukriegen. Vielen Dank. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Das diskutieren wir heute. Letzten Sonntag hat Joe, vorletzten Sonntag hat Joe gepredigt über die allgemeinen Ich Bin Worte dass sie zurechtgerückt werden müssten, dass sie schief liegen. Letzten Sonntag hat Axel dann über das Brot des Lebens gepredigt, dass es wichtig ist. Und heute sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Um zu verstehen, was Jesus damit meint. Ja, man könnte es sich einfach machen und sagen, Kerze, schön, Jesus, Licht der Welt, Jesus macht die Welt etwas heller, als sie ist. Nein, da ist sehr viel Inhalt drin. Wir möchten da heute darüber nachdenken. Wir werden heute geschichtlich etwas zurückschauen müssen. Und wir betrachten einen Zeitraum von etwa 3.200 Jahren. Von, von der Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei bis heute. Das sind etwa 3.200 Jahre, ein bisschen mehr. Und wir wollen verstehen... Was meint Jesus damit? Jesus sagt diesen Satz, ich bin das Licht der Welt äh, am achten Tag des Laubhüttenfestes. Sokot heißt dieses Fest äh, in äh, israelisch, in hebräisch. Und äh, dieses Fest ist ein sehr, sehr wichtiges Fest der Juden. Es ist eines von drei wichtigen Festen, die die Juden feiern. Es ist eben auch ein Pilgerfest. Also die zentralen Feierlichkeiten fanden im Tempel statt. Und alle Gläubigen reisten aus allen Ecken des Landes zum Tempel, um dort acht Tage lang zu feiern. Dieses Fest wird auch heute noch sehr intensiv gefeiert. Es fällt, je nach Kalender und Mondstellung, entweder auf den September oder auf den Oktober. Und es ist ein sehr, sehr fröhliches Fest. Äh, jemand hat mal geschrieben, äh, wer noch nie die Freude des Laubhüttenfestes erlebt hat, hat noch nie die schönste Freude erlebt. Es muss also wirklich was Schönes sein. Ich äh, habe es noch nicht erlebt. Vielleicht äh, bietet sich ja mir mal eine Chance im Leben, das zu erleben. Die Besonderheit äh, dieses Festes ist, dass die Menschen dann Laubhütten aufstellen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von so einer Laubhütte. Sie stellen diese Laubhütten im Garten auf, auf den Parkplätzen, im Hinterhof. Wer in den Städten lebt, baut sich eine kleine Laubhütte auf dem Balkon. Das, das entscheidende Merkmal dieser Laubhütte ist, dass das Dach nicht dicht ist. Es ist aus Zweigen mit Laub oder Blättern abgedeckt. Und die Anweisung Gottes, als er dieses Fest gestiftet hat, lautete, nicht ganz zumachen. Ich erkläre später, wieso. Äh, jede Nacht von diesen acht Nächten wird, werden riesige Leuchter auf dem Tempelgelände gezündet und sie erleuchten die gesamte Stadt Israel. Uns ist klar, dass das heute nicht mehr stattfindet, weil es den Tempel nicht mehr gibt. Das heißt, diese Leuchter gibt es auch nicht mehr. Aber sowohl zu Zeiten des ersten als auch des zweiten Tempels standen diese riesigen Leuchter. Auch dafür haben wir ein Bild. Und die wurden jede Nacht angezündet und erleuchteten die Stadt Jerusalem. So ein Leuchter ist 26 Meter hoch. Ich schätze, dass wir hier in, im Saal 6, 7 Meter haben. Und das knapp, äh, knapp viermal. Knapp viermal so hoch waren diese Leuchter. Jeden Abend kletterten die jungen Priester, die Leiter hoch, zündeten dieses Feuer an und es brannte die ganze Nacht durch. Darüber hinaus gipfelte das Fest am achten Tag mit, einem, mit einer Aufführung von Fackeltanzen. Männer, besonders geistliche Männer, wurden ausgewählt die diese Aufführung äh, ja, machen durften. Sie nahmen Fackel, äh, Fackeln in die Hand, sie hatten in der anderen Hand die Torah, also die heilige Schrift der Juden und sie tanzten einen sehr aufwendigen Tanz im, Vorho im äh, Frauenvorhof des Tempels und das, das ganze Volk, das ich versammelt hatte, schaute zu. Also der Abschluss dieses Festes mündete in, in, einer, in ganz viel Licht. Ganz, ganz viel Licht, sowohl diese riesigen Leuchter als auch die Fackeln schlossen das Fest ab. Wozu das Ganze? Um zu verstehen, was Jesus meint, müssen wir das einmal verstehen. Gott hatte sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei geführt. Wer die Bibel kennt, der weiß, dass die Israeliten in ägyptische Sklaverei geraten sind und 430 Jahre Sklaven waren in Ägypten. Generation nach Generation wurde geboren in die Sklaverei hinein. Ihr ganzer Mindset hatte sich geändert. Sie dachten und lebten als Sklaven. Sie ähm, glaubten gar nicht mehr an eine Befreiung. Wer sollte ihnen noch helfen? Sie hatten es versucht, den Pharao mal zu fragen, auch mit Druck zu fragen, aber es klappte nicht. Und irgendwann hat Gott sich vorgenommen, ich befreie mein Volk. Ich kann diese Geschichte, die Gott mit dem Pharao ja, durchlebt, gespielt hat, nicht erzählen. Ist aber eine sehr spannende Geschichte in 2. Mose. Lest das gerne mal nach mit den Plagen. Wie der Pharao zunächst sagte, auf keinen Fall. Und zum Schluss sagt er, zieht bloß weg, schneller, haut heute Nacht ab. Es waren damals... Zwei bis drei Millionen Israeliten. So viel Menschen zählte das Volk mittlerweile. Und sie hatten diese eine Nacht nun zum Fliehen, um frei zu werden aus der Sklaverei. Wer, der 430 Jahre in der Sklaverei gelebt hat, glaubt noch daran, dass das klappt? Auf jeden Fall führt Gott sie heraus aus Ägypten in Form der Feuersäule. Gott geht dem Volk Israel voran als Feuersäule. In der Nacht als Feuersäule, in der Nacht als Wolkensäule. Eine riesige, für das gesamte Volk sichtbare Säule bewegt sich und sie folgen dieser Säule aus der Sklaverei heraus. Welches Volk hat sich mal ohne Verluste und ohne den Verlust des Lebens aus der Sklaverei befreien können. Äh, kennt die Geschichte nicht. Das Volk Israel ist ohne Verluste aus einer Jahrhunderte während der Sklaverei frei geworden, weil Gott sie herausgeführt hat, weil Gott sie beschützt hat. Gott ging ihnen voran als Licht. Und irgendwann, als sie die, die, diese lange Reise, die 40 Jahre dauerte, fast abgeschlossen hatten, sagt Gott, und ihr sollt jetzt ein Fest feiern. Das soll acht, acht Tage dauern. Und in diesem Fest, während dieses Festes, sollt ihr jedes Jahr neu eine Hütte bauen. Diese Hütte soll euch erinnern an eure vorübergehenden Unterkünfte in der Wüste. 40 Jahre Wüste, jede Nacht irgendwo neu ein Zelt aufgeschlagen, eine provisorische Hütte, um sich irgendwie vor der Hitze am Tag und vor der Kälte in der Nacht zu schützen. Gott sagt, Daran sollt ihr euch erinnern, an diesem Sukkot. Und ihr baut jedes Jahr neu eine Hütte auf. Fahrt zu dieser Zeit nach Israel, das ist heute noch der Fall. Und Gott sagt, in Erinnerung an, diese, an dieses Feuer, das ich war, das vor euch ging, sollt ihr diese riesigen Leuchter aufstellen und ganz Jerusalem erleuchten lassen an diesem Fest. Und dieses Fest feiern die Juden jetzt schon 1200 Jahre zu dem Zeitpunkt, als Jesus auf der Welt ist, als Jesus in Jerusalem wirkt. 1200 Jahre sind vergangen, seit die Menschen das letzte Mal sich von diesem Feuer leiten ließen. Ich lese einmal den Text aus 2. Mose 21, der uns im Prinzip erklärt, wieso dieses Fest mit Licht stattfinden soll. Der Herr selbst zog vor ihnen her in der Wüste, am Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie, Tag, so konnten sie bei Tag und bei Nacht wandern. Und die Juden erinnern sich wirklich leidenschaftlich an, an diese Wüstenwanderung. Sie hatten nichts anderes. Sie hatten kein, kein Ziel. Sie wussten nicht, wo es hingeht. Sie wussten auch nicht, wie lange sie da bleiben. Aber die Säule, die Feuersäule ging vor ihnen her. Und sie feiern das jedes Jahr. Und nun sind sie gerade am Höhepunkt dieses Festes angekommen, am achten Tag. Die, 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 die geistlichen Männer tanzen mit den Fackeln und erinnern an dieses Licht, wo doch alles so gut war. Gott selber war bei ihnen. Gott selber ging vor ihnen her. Und im Prinzip heulen sie schon 1200 Jahre, dass Gott sie verlassen hat. Und da stellt sich Jesus hin und sagt: Ich bin's doch. Ich bin's doch. Es ist nicht so, dass er, dass er sich hinstellt und sagt: Ich bin eine tolle Kerze, stellt mich hin, ich bin das Licht. Das, das wirkt auch irgendwie plump. Ne? Manchmal lesen wir diese Aussage: Ich bin das Licht der Welt. Ich weiß nicht, in einem alten Jesusfilm wirkte das so plump irgendwie. Man muss das im Zusammenhang mit diesem Lichterfest sehen, mit dem Sukkot. Ich bin dieses Licht, sagt Jesus, das vor euch herging in der Wüste, das euch leuchtete. Ich habe euch geleitet die ganze Zeit. Und ich bin auch jetzt das Licht. Hören wir, er sagt nicht, ich war das Licht. Ich bin das Licht. Lass uns mal den Vers ganz lesen aus Johannes 8, 12. Dort sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuehren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Eine tolle Zusage, eine tolle Aussage, die wirklich was bewirkt. Ich bin dankbar für das, Licht, für das Bild, das Adam uns gezeichnet hat ähm, zu dieser Predigt. Vielleicht kann die Kamera das mal etwas näher ranzoomen. Ich bin echt froh, dass hier nicht nur ein Licht steht, sondern dass hier auch äh, der Erdball abgelichtet ist, der Globus. Äh, damit will ich beginnen, ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus, der Welt, bin ich das Licht Israels. Er war früher die Feuersäule Israels und jetzt expandiert er diese Zusicherung, diese Aussage auf die gesamte Welt. Ich bin das Licht der Welt. Und vielleicht erinnern sich jetzt die Priester, die Geistlichen, dass im Alten Testament stand, es wird ein Messias kommen für alle Nationen. Das wird in diesem Moment wahr. Das Licht, über dieses Licht wollen wir heute nachdenken. Mir ist es wichtig, heute nicht im Allgemeinen über Licht zu sprechen, sondern über die Bedeutung von Licht zu sprechen, die es in der Wüste hatte, in der Wüstenwanderung. Ich will euch gerne hier mal eine Kerze anzünden. In ein paar Augenblicken werden wir das Licht ausmachen, hier im gesamten Saal. Also bitte nicht erschrecken, Kinder, es wird nicht lange dunkel bleiben. So, ich hoffe, alle können dieses Kerzenlicht sehen. Und ähm, ihr, wisst jetzt, ihr wisst ja jetzt alle, das Licht steht auf der Bühne. Und selbst wenn wir jetzt völlige Dunkelheit herstellen könnten und ihr die Orientierung komplett verlieren würdet, ihr wüsstet, da wo das Licht steht, da ist die Bühne. Ihr hättet eine Orientierung. Und wenn ihr dann den Saal verlassen wolltet, wüsstet ihr ganz genau, dass ihr von der Kerze weglaufen müsstet, in die entgegengesetzte Richtung. Ihr hättet auf jeden Fall eine Orientierung, weil hier ein kleines Lichtlein leuchtet, das nicht mal irgendwie den Raum ausleuchtet. Aber ihr habt eine Orientierung. Wir können das Licht wieder anmachen. Ich möchte heute darüber sprechen, dass das Licht Gottes dass Jesus als Licht der Welt eine Orientierung war in der Wüste. Wir disponieren kurz um. Jesus trat in der Feuersäule als Orientierung auf. Nun haben wir in unserer Zeit, besonders zu Weihnachten höre ich diesen Satz oft, Weihnachten das Fest der Lichter, und Jesus war ja auch Licht. Und dann zünden wir die Kerzen in unseren Zimmern an. Und es geht uns gut. Wir haben Hoffnung. Wir fühlen uns wohl. Wenn du so denkst, dann hängt dein Bild vom Licht ganz schief. Ganz schief. So schief. So schief hängt es dann. Jesus geht es um viel mehr. Jesus geht es nicht darum, ein bisschen Wohlfühlatmosphäre zu schaffen ein bisschen Hoffnung zu schaffen, Jesus erhebt hier wirklich den Anspruch, ich befreie dich mit meiner Orientierung, mit meinem Licht aus der Sklaverei. Und ich hoffe, dass wir heute alle wirklich hier rausgehen und dieses Bild wieder ausgerichtet haben in Lot und Waage, dass das perfekt sitzt, dass wir wissen, was Jesus meint, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt. Lasst uns noch mal hinschauen, die Situation in der Wüste. 430 Jahre, hatte ich schon gesagt, waren die Juden Sklaven. Und nun führte Gott sie 40 Jahre durch die Wüste. Die Kinder wurden geboren und sie kannten gar kein freies Leben. Sie sahen vielleicht, dass die, dass die Leute in den anderen Stadtteilen, da die, die einheimischen Ägypter, beherrschten sie und peitschten sie aus. Sie sahen, dass die anders lebten, aber sie waren Sklaven. Sie hatten sich schon daran gewöhnt und, und sie hatten wirklich auch keine Hoffnung. Und dann kommt Gott und führt seine drei Millionen Menschen aus dieser Sklaverei raus und geht ihnen persönlich in der Feuersäule voran. Befreiung aus der Sklaverei durch Orientierung, eine klare Orientierung durch die Feuersäule. Wenn ich das noch mal lesen darf. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Die fehlt keine Orientierung mehr, wenn du dem folgst. Und wenn du eine Lösung für deine Sklaverei suchst, dann ist das Licht der Welt deine Lösung. Du wirst es nicht schaffen, dich aus deiner Sklaverei, aus deiner Gefangenschaft selber zu befreien. Über welche Sklaverei sprechen wir da? Wir als Menschen haben nach dem Sündenfall alle das Problem, alle, dass wir als Sklaven der Gottesferne geboren werden. Du wirst geboren und du bist getrennt von Gott. Ursprünglich war der Mensch so erschaffen und gedacht, dass er geboren wird, in die Gemeinschaft mit Gott hinein, weil, er, weil die Menschen bei Gott leben. Durch den Sündenfall sind wir alle getrennt von Gott. Und das ist die Sklaverei der Gottesferne. Wir sind ganz fest darin gefangen. Wenn du einen Weg zu Gott suchst, dann geht dieser Weg nicht darüber, dass du ein guter Mensch wirst, dass du keine Fehler mehr machst, dass du nur gute Werke tust. Dieser Weg geht nur über das leuchtende Licht Jesu, das dich da herausführt. Wenn du heute in irgendwelcher Abhängigkeit festhängst, du hängst in Drogen. Es ist kaum möglich, ohne Gott rauszukommen. Wenn du klar rauskommen willst, folge diesem Licht der Welt. Ich sage kürzlich eine Reportage aus dem Bahnhofsviertel Frankfurt am Main. Dort gibt es sehr viele Junkies und da gibt es aber auch eine sehr aktive Gruppe von Christen, die diesen Junkies helfen, nicht nur indem sie ihnen saubere Spritzen geben und ihnen was zum Essen geben, sondern indem sie sie rausholen aus der Sklaverei des Heroins und anderer Drogen. Und diese, diese Christen, die denen helfen, die sind als Streetworker unterwegs, kommen selber alle aus dieser Abhängigkeit, aus der Sklaverei der Drogen. Und sie alle die da aktiv sind, haben Befreiung aus der, aus, aus der Drogenabhängigkeit erlebt durch Jesus. Und sie rufen das laut in die Kameras. Es gab mehrere Reportagen im öffentlichen Fernsehen. Sie rufen das laut in die Kameras. Junge, ohne Jesus schaffst du es nicht. Sie haben eine ganz andere Sprache als wir. Aber sie sagen das sehr klar und deutlich. Ohne das Licht der Welt hast du keine Chance, hier rauszukommen. Mach alle Programme mit, die der Staat dir anbietet. Die sind gut, die helfen, die sind unterstützend. Aber wenn Jesus dich nicht frei macht, kommst du nicht raus. Vielleicht hängst du in der Bulimie, in irgendwelchen anderen Störungen. Vielleicht hängst du in, in Depressionen, die dich gefangen halten. Vielleicht hängst du in schmutzigen Süchten, von denen du schon zigmal versucht hast, freizukommen, aber du schaffst es nicht. Ich kann dir sagen, du schaffst es nur mit Jesus. Wieso? Wenn du Jesus folgst, wenn du diesem Licht des Lebens folgst, er wird dir Orientierung geben, wenn du ihm folgst, verlässt du den alten Schmutz. Wenn du Jesus nicht folgst und da bleibst, wo du bist und ihn nur einmal um Befreiung bittest, wirst du nicht frei. Erst wenn du ihm als richtungsgebendes Licht folgst, wirst du frei werden. Und ich lade dich ein, wenn du heute festhängst in irgendwelcher Sklaverei. Geh nicht nach Hause. Komm nach dem Gottesdienst hier zu uns. Hier wird ein Gebetsteam sein. Bete gemeinsam mit den Geschwistern. Lass für dich beten. Lass dich befreien und folge dann diesem Licht. Jesus sagt das auch nochmal sehr deutlich in Johannes 3, 36. Alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Doch die, die dem Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren, sondern den Zorn Gottes, der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das Licht heißt nicht, ich bin ein Licht der Welt, sondern das Licht. Es hat Exklusivitätsanspruch. Und ich glaube aus Überzeugung sagen zu können, nur Jesus ist wirklich das einzige Licht, dem sich zu folgen lohnt, der dich befreit aus der Sklaverei. Ich möchte die Orientierung in einer weiteren ähm, Wahrheit äh, verdeutlichen, die auch Bezug hat auf die Wüstenwanderung, aus der Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei, nämlich auf die Wanderung in der Wüste. 40 Jahre Wüste, Gott hatte dem Volk Israel das Land Kanaan versprochen, das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt, schon vor Generationen, vor Jahrtausenden. Ich meine, Abraham hatte erst das erste Mal versprochen. Und da führt Gott die Israeliten nun hin aus Ägypten. Und ich habe mir das auf der Karte angeschaut und ich habe der Neugierde halber in Google eingegeben. Wie lange braucht man zu Fuß aus also den Google Maps? Wie lange braucht man zu Fuß aus Kairo bis zum Jordan? Und Google Maps gibt dann die Stunden an. Ich habe das mal so hochgerechnet, dass man fünf Tage die Woche wandern würde. Jeweils fünf bis sechs Stunden nur am Tag. Das ist ja Wüste, es sind alte, kranke Leute dabei. So, dann braucht man maximal zwei Monate. Also die Israeliten hätten eigentlich in zwei Monaten von Ägypten bis in das gelobte Land gebraucht. Mehr nicht. Das sagen wir mit Pausen, mit Krankheit dazwischen. Drei Monate, vier Monate, aber nicht 40 Jahre. Sie waren 40 Jahre in der Wüste. Wieso waren sie 40 Jahre in der Wüste? Und ich denke, weil Gott es wollte. Gott wollte sie durch die Wüste führen. Sie haben sich ja nicht verlaufen. Gott war jeden Tag vor ihnen, wirklich jeden Tag. Es gab keine Minute, wo Gott nicht ihnen voranging als Säule aus Wolke oder Feuer. Sie konnten sich nicht verlaufen. Gott führte sie 40 Jahre durch die Wüste. Und sie machten Pause zeitweise. Also Es gab mehrere Pausen, wo sie jahrelang standen und Pause machten ohne zu wissen, wie es weitergeht. Aber das macht ja in der Wüste keinen Spaß. Du fängst nicht an, da dein Leben aufzubauen und einzurichten, weil du davon ausgehst, es geht weiter. Du hast Öde, du hast nichts, du hast kein Wasser, du hast keine Nahrung, äh, du hast keine anderen Menschen. Wüste, ohne Ende, 40 Jahre Wüste. Äh, Lukas sprach mich in der Pause an, nach dem ersten Gottesdienst und sagte, dass, äh, da ist was dran, dass Gott sie in der Wüste haben wollte. Äh, Jesus wurde auch in, der Wüste, in die Wüste geführt, sagt er, und der Heilige Geist hat ihn geführt. Also es ist nicht so, dass uns immer der Teufel in die Wüste führt, führt das Böse. Auch Gott will uns manchmal in die Wüste führen. Kennst du diese Zeiten aus deinem Leben, wo du wo du in einer schwierigen Situation bist, gekennzeichnet von Krankheit, von Pech, von Misserfolg, von Streit, von Unfrieden. Dann werden die Kinder noch krank, dann bricht der Job weg und du hast deinen dein Hauskreis eingeschaltet, die beten für dich, du selber betest auf einmal wieder und statt besser wird es schlechter. Du gehst durch die Wüste und du kommst an Stationen, wo du denkst, da war ich doch vor zwei Monaten schon mal, bin ich immer noch da unten im Loch, Wüste ohne Ende. Und hier bezogen auf, auf diese Wüstenwanderung und auf die Aussage von Jesus, ich bin das Licht, das dich durch die Wüste führt, bin ich davon überzeugt, Jesus will uns manchmal in der Wüste haben, aber er ist dann bei uns. Er ist dann bei uns. Er ist auf Schritt und Tritt bei uns, will uns sogar führen. Aber oft merken wir ihn dann gar nicht. Unser erster Gedanke, wenn wir in der Wüste sind, ist, Gott straft mich für irgendwas. Dein Bild hängt komplett schief. Irgendwie so. Du kannst es nicht mal mehr lesen, wenn du denkst, dass Gott dich in der Wüste strafen will. Gott will dich in der Wüste nicht strafen. Äh, wenn man äh, Mose liest, zweite Mose, äh, dann findet man einige Hinweise darauf, wieso Gott das Volk durch die Wüste führen wollte. Als allererstes war es erforderlich, ihnen die Denkweise eines, der Sklaven abzugewöhnen. Er wollte ihr Gehirn resetten, ihre Gewohnheiten, ihre Lebensanschauung komplett auf Null fahren damit sie das Sklavensein ablegen können. Zweitens wollte er sie nach dieser langen Zeit der Sklaverei und Erschöpfung vor Kriegen führen, äh, schützen. Hätte er sie gleich in das gelobte Land geführt, hätten sie gleich Krieg führen müssen. Aus der Sklaverei in den Krieg, das bringt doch nichts. Er wollte sie also schützen. Er wollte aber auch wieder ihr Gott werden. Er wollte das das Volk sich wieder an ihn wendet. Er lebte bei ihnen Tag und Nacht und er wollte wieder ihr Gott sein. Und als letztes dann, er wollte sie vorbereiten auf eine ganz neue Ära, auf den Aufbau des Landes Israel, auf den Aufbau des Tempels, auf eine Blütezeit wollte er sich vorbereiten. Woran denkst du, wenn du durch die Wüste gehst? Ich glaube, wir alle kennen das mit der Wüste. Und ich glaube, es ist wirklich hilfreich, wenn wir dann wissen, Gott ist hier jetzt bei mir in der Wüste, er will mir vorangehen, ich muss ihn nur suchen. Wenn wir wissen, er will mich formen, er will mir einige alten Gewohnheiten abgewöhnen, er will auch wieder mein Gott werden. Er will, dass ich ihn zu meinem Gott mache. Und er will mich vorbereiten auf die nächste Wachstumsphase. Und wie schön ist es, wenn wir dann ermutigende Worte lesen, äh, zum Beispiel aus dem Psalm 23, Vers 4. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, so fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Es fällt uns meistens schwer, in der Wüstenzeit nach Gott zu suchen. Wir fühlen uns schlecht behandelt, wir fühlen uns gestraft. Ich erinnerte mich bei der Vorbereitung an eine Geschichte, die meinem Vater widerfahren ist. Ich glaube, ich habe die hier sogar schon mal erwähnt. Er will es aber noch mal tun. Mein Vater war ein war ein freundlicher, bescheidener Christ, der mit knapp 50 Jahren zu Gott gefunden hatte. Er war kein Glaubensheld, der jeden Tag nur Offenbarung erlebte und riesige Glaubensschritte tat und viele Menschen prägte. Aber er war treu in seinem, in seinem Leben als Nachfolger. Und mit knapp 60 erkrankte er schwer an Krebs. Und viele von uns wissen, dass wenn im Bekannten- und Verwandtenkreis jemand äh, an Krebs erkrankt, das ist immer so, eine, äh, so ein Handeln und Bangen. Behandlung, man bekommt Chemotherapien, äh, OPs, man bekommt äh, Bestrahlungen und dann wird wieder untersucht. Und dann wartet man auf das Ergebnis dieser Untersuchung und bangt. Heißt es, hat angeschlagen, es wird besser, es gibt Hoffnung oder heißt es, sieht nicht gut aus, wir müssen uns auf das Schlimmste gefasst machen. Und er hatte mittlerweile mehrere Jahre Leidensweg hinter sich, war 64, als er wieder vor so einer Untersuchung stand. Er hat gerade wieder seine letzte Therapie bekommen, Chemotherapie, und nun sollte untersucht werden. Und er war unruhig, obwohl er im im Glauben stabil war, aber er war unruhig ob seiner Gesundheit. Ich meine, 64 ist ja kein Alter, wo man sich aufs Gehen vorbereitet. Er wollte gerne leben. Und äh, eines Nachts hatte er einen Traum. Er ist bei seinem Arzt und der Arzt stellt ihm ein Rezept aus, was ja in so einer Erkrankungsphase ganz normal ist. Er nimmt das Rezept, liest und äh, statt äh, bekannter Medikamentennamen, die da normalerweise draufstehen, steht da drauf, lass dir an meiner Gnade genügen. Und er geht mit diesem Rezept nach Hause. Das war der Traum. Und mein Vater hat mir noch nie im Leben von irgendeinem Traum erzählt oder von Eindrücken. Und in diesem Fall sprach er mich an und sagte, ich hatte da einen Traum, ich will, dass du darüber nachdenkst und mir deine Meinung sagst. Und er hat mir den erzählt und fragte dann, was denkst du? Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, auch noch mal drüber gebetet und ja, für mich gab es nicht sehr viel zu deuten. Es war eindeutig und ich sagte ihm, ich neige dazu, es so zu verstehen, wie es da steht. Ja, sagte er, ich finde auch keine andere Erklärung. Lass dir an meiner Gnade genügen. Er wusste ab dem Moment, es wird nichts mit gesund werden. Ich werde weiter in der Wüste bleiben. Er war schon mehrere Jahre in der Wüste und ihm wurde ganz klar gesagt, nun in diesem Traum, ich kann dich nicht aus der Wüste rausnehmen, du musst da durch aber deine Gnade ist, meine Gnade ist an deiner Seite, ich bin bei dir. Genau diese Zusage hat er bekommen, wie die Israeliten in der Wüste. Gott ist bei dir in der Wüste. Und ab dem Moment änderte sich seine Unruhe, er wurde ruhig. Er hat noch viel gelitten, bis er dann ein knappes Jahr später verstarb, aber er lebte ruhig und gelassen. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wertvolles wenn wir in der Wüstenzeit Orientierung haben und dieser Orientierung folgen. Die Feuersäule in der Wüste hatte eine weitere Bedeutung, nämlich die der Ausleuchtung. Sie machte die Straße in der Nacht hell zum Tag. Es war hell in der Nacht. Sie leuchtete den Raum aus. Ich möchte, dass wir hier einmal die Bühne ausleuchten. Wäre gut, wenn wir kurz einmal wieder dunkel machen. Vielleicht können wir die hintere Tür schließen, damit wir wirklich Dunkelheit haben. Und dann diese Bühne hier einmal maximal ausleuchten, um den Eindruck zu bekommen von ja, lichtgeflutetem Raum. Wir können. Wir haben uns jetzt nicht speziell mit viel Technik vorbereitet. Wir hätten natürlich noch viel mehr Licht holen können, und noch heller machen. Aber ihr merkt schon, hier bleibt eigentlich nichts verborgen auf dieser Bühne. Alles, was nicht mechanisch abgedeckt ist, das ist hier jetzt zu sehen. Ihr seht diese Markierungen auf der Bühne, die normalerweise nicht so sehr in die Kamera sollen. Ihr seht hier Kabel rumliegen. Das bleibt euch nicht mehr verborgen. Ihr seht alles, was dahinter ist, in dem Bereich, der nicht ausgeleuchtet ist. Das seht ihr nicht. Ich sehe viel mehr als ihr. Aber hier ist ausgeleuchtet, und hier seht ihr alles. Und diese Aufgabe hatte die Feuersäule in der Wüste, die Ausleuchtung der Situation, die Ausleuchtung des Ortes. Darüber möchte ich mit euch nochmal nachdenken. Wir können wieder zum Normallicht zurück. Vielen Dank. Die Israeliten wussten 40 Jahre lang: Gott ist dabei, weil sie ihn täglich als Säule oder als Wolke, als Feuersäule oder als Wolke sahen. Täglich. Da war kein Zweifel. Alle Dinge, die bei ihnen schief liefen, die wurden sofort geklärt mit Gott. Da war nicht jahrelang irgendwelche schmutzigen, verborgenen Dinge äh, zu haben in, in den Verwandtschaften, in den Gremien, in den Arbeitsgruppen. Das wurde sehr schnell alles geklärt, weil Gott da war. Gott leuchtete die Situation und das Leben aus. Und so ist das auch bei uns. Wenn Gott in dein Leben, in deine Situation kommt, wenn er mit seiner Gegenwart da ist, werden alle falschen, bösen Dinge offenbar. Ich habe solche Situationen ungefähr dreimal im Leben erlebt, wo, wo Gottes Gegenwart so stark war, dass meine Knie schlotterten, dass man unglaublich viel Respekt hat vor Gott und Wertschätzung, ohne Angst zu haben sind sind sehr besondere Momente. Der erste war, als ich Gott begegnete und ihm mein Leben gab. Da war ich 20. Und in den vergangenen Monaten wurde mir die Last, die Last meiner Sünden, die Last meiner Verlorenheit, die Last der Ungewissheit, wo ich bin nach dem Tod, erdrückte mich und immer schwerer und schwerer. Ich wusste nicht mal, was es genau ist und in der Zeit, wo ich dann den Ruf Gottes spürte, komm zu mir und ich werde dir das alles abnehmen, da wurden all diese Dinge sichtbar. Ich sah sie alle und spürte sie. Und ich hatte nur noch den einen Wunsch, Gott das alles mitzuteilen und davon frei zu werden. Und das passiert, wenn Gott dein Leben, deine Situation erleuchtet. Ich habe das auch später noch erlebt. Ich werde gleich noch mal eine Begebenheit erzählen. Aber dann passieren übernatürliche Dinge. Dann ist alles andere unwichtig. Wenn Gott Ausleuchtung schenkt, sind die Dinge, die uns im Alltag so sehr beschäftigen, plötzlich komplett nebensächlich. Sie rücken in den Hintergrund und dann geschehen übernatürliche Dinge. Wir können dann diesen... Diese Dinge, die bis dahin im Verborgenen waren, abgeben. Manche Menschen hängen in einem Lügenhaus fest. Ihr Leben ist komplett von Lügen umgeben. Sie gestalten ihr Leben mit Lügen. Wir tun Dinge, die nicht gut sind. Und wir schauen uns immer nur vor die Stirn zum Glück. Weil wir alle haben Gedanken manchmal, die nicht gut sind. Wir alle haben irgendwelche Dinge in unserem Leben, die wir mitschleppen, die wir lange mitschleppen. Ich möchte ähm, gleich ein Beispiel dazu erzählen, ähm, aber auch noch einmal sagen, was falsch laufen kann. Manchmal glauben wir, dass wenn diese Dinge offenbar werden, ich bin mir sicher, viele von euch haben das erlebt, dass dir auf einmal Dinge aus deinem Leben präsent werden die weit in der Vergangenheit liegen, die dich bislang nie beschäftigt haben, die du vielleicht aber auch verdrängt hast. Aber auf einmal werden sie dir bewusst, sie werden zur Last und du hast nur noch diesen einen Wunsch, diese loszuwerden. Und äh, Manche denken dann, dass Jesus sie anklagt. Ich glaube sogar viele. Wir alle neigen dazu, wenn wir diese Dinge dann erkennen zu glauben, Gott klagt mich jetzt an, er zeigt mir das jetzt alles, wo ich versagt habe, wo ich daneben lag, wo ich immer noch sündige, dass er uns anklagt. Das ist ein schiefhängendes Bild. Wir wollen Bilder ausrichten. Wir wollen sie in Waage hängen haben. Diese Ausleuchtung dient dazu, dass du sie abgeben kannst, diese Dinge. Vor einigen Jahren war ich im Gebetsdienst unterwegs, und wir handhabten das so, dass wir im Zweierteam, Zweierteam unterwegs waren, ein Gebetspartner und ich. Und eine Dame, die wir nicht kannten, hatte uns gebeten, zu ihr zum Gebet zu kommen. Wir kannten diese Dame nicht, es kam irgendwie über ein paar Ecken. Und ja, wir machten uns auf den Weg, machten einen Termin aus und gingen einen Abend zu dieser Dame zum Gebet natürlich gingen wir vorher beide ins Gebet und versuchten vor dem Herrn zu verstehen, worum geht wie können wir uns vorbereiten. Wir bekamen keine Hinweise, keinen Text, der irgendwie eindeutig wäre. Wir gingen dahin mit der Erwartung, ja, wir beten für die Dame, wir helfen ihr, sprechen ihr Mut zu, je nachdem, was sie beschäftigt. Wir kamen dahin, es war eine Dame um die 70, sie hat uns freundlich empfangen, hat einen Tee aufgestellt und fing an zu reden und auf unsere Frage, womit wir ihr denn dienen können, wofür wir genau beten können, sagte sie, ja, sie wäre wär kränklich mittlerweile, das würde sie so ein bisschen belasten. Und manchmal hätte sie so Phasen, wo sie traurig wäre. Sie wüsste auch nicht, wo das herkäme, ob wir dafür beten könnten. Aber sonst wäre eigentlich alles gut. Und na, natürlich haben wir dann gerne das Gebet eröffnet und haben zu dritt gebetet, sie und, und wir beide und äh, wollten uns dann nach dem Gebet schon verabschieden, abrunden. Und mein Gebetspartner sagt, äh, liebe Frau, sowieso, ähm, ich will noch was ansprechen. Ich hatte gerade, während wir beteten, habe ich ein Bild gesehen. Und das, ich kann das Bild nicht erklären, äh, vielleicht können Sie was damit anfangen. Und äh, die Frau sagte, ja, ja erzählen Sie, sie wurde, sie wurde natürlich vorsichtig. Man sah, dass sie sich damit nicht sehr komfortabel fühlte. Und mein Gebetspartner sagte, ich sah ein, ein Bündel aus einer Decke und dieses Bündel liegt neben der Straße. Ich konnte nicht sehen, was in dem Bündel war und ich komme näher zu dem Bündel, öffne es und mich lächelt ein Baby an. Es ist ein neugeborenes Baby in dem Bündel. Er sagt, keine Ahnung, ich kann damit nichts anfangen, ich sage Ihnen das so und ja, wir, wir verabschieden uns dann jetzt. Und sie weinte los und sagte, warten Sie, warten Sie noch. Und es dauerte, bis sie äh, wieder Fassung gewonnen hatte und etwas reden konnte. Und sie sagte, endlich hat Gott dieses Thema aufgedeckt. Endlich. Ich schleppe es seit vielen Jahren mit mir herum. Äh, knapp 50 Jahre hatte sie dieses Thema mit sich herumgeschleppt. Äh, sie war jung und äh, schwanger geworden. Man hatte diese Schwangerschaft abgebrochen und irgendwie nie eine Lösung dafür gefunden, nie damit klargekommen. Es lastete sehr schwer auf ihren Schultern. Sie sagt, sie hatte, sie hatte auch schon mit Gott darüber geredet, aber irgendwie lastete das immer noch sehr schwer auf ihren Schultern. Und sie sagt, und endlich spricht Gott das Thema an und löst es auf. Sie hat dann gemeinsam mit uns im Gebet noch mal Buße getan und um Vergebung gebeten und ja, wir konnten nicht anders als ihr Vergebung zuzusprechen es ist unsere Aufgabe als Christen, wenn jemand vor Gott tritt und Buße tut, ihm Gottes Vergebung zuzusprechen, weil wir diese Zusage haben, dass Gott alles vergibt und wir verließen eine befreite optimistisch nach vorne blickende Frau leider haben wir nie mehr Kontakt zu ihr gehabt wir kennen sie gar nicht ich hoffe, dass es ihr immer noch so gut geht, aber sie wirkte damals wirklich sehr befreit. Und das ist, wenn Gott ausleuchtet. Wenn Jesus als Licht der Welt ausleuchtet. Er klackt dich nicht an, wenn er dir diese Dinge zeigt. Er leuchtet aus. Und das sind die Dinge, über die ich heute reden wollte. Orientierung. Jesus ist das Licht der Welt und dient der Orientierung zur Befreiung. A. Ah. Dient der Orientierung in der Wüste, wenn wir Wüstenzeiten haben. Und Jesus, das Licht der Welt, leuchtet unsere Situationen aus und lässt Gnade in unser Leben fließen. Wir dürfen alles abgeben, was da nicht zu seiner Ehre war. Wenn du hier heute so einen Moment erlebst, dass Gott dir Dinge zeigt, von denen er dich befreien will, lade ich dich ein nach dem Gottesdienst, ich stehe dir zur Verfügung, unser Gebetsteam wird dir zur Verfügung stehen, gerne beten wir mit dir und für dich. Wenn du heute sagst, ich hänge fest in einer Sklaverei und ich will da raus, nimm das nicht mit nach Hause, auch dann komm her. Also ich will niemanden motivieren, der, der jetzt da nicht diesen besonderen Moment erlebt. Aber derjenige, der gerade Gottes Gegenwart heute erlebt, dem Gott irgendwelche Dinge zeigt, der verspürt, dass Gott ihn befreien und heilen will, den will ich ermutigen, nicht so nach Hause zu gehen, sondern hier das Gespräch und das Gebet zu suchen. Jesu Licht ist nicht nur zur guten Stimmung bei Kerze, sondern wirklich zur kolossalen, signifikanten Veränderung. Und ich will abrunden mit dem Vergleich von Dunkelheit und Licht. Nicht umsonst nutzt Jesus diese beiden ähm, Phänomene Dunkelheit und Licht, wenn alles dunkel ist und Licht kommt hinein, dann ist alles hell, dann siegt das Licht. Immer wenn Licht auf Dunkelheit trifft, wird Licht siegen, immer. Es kann nicht sein physikalisch, dass Dunkelheit Licht besiegt. Dunkelheit ist eigentlich die Abwesenheit von Licht, sagte Tobias, glaube ich, in einer Pause physikalisch auf den Punkt gebracht. Also wo Licht ist, kann es keine Dunkelheit geben. Jesus ist Licht, Licht für dein Leben und er wird siegen, wenn du ihn aus Orientierung nimmst. Dunkelheit wird verlieren, Jesus wird siegen als das Licht. Amen.